0: Bonjour, c'est Franco Gris du blog Le Manager Ethique pour ce premier podcast. Alors Je vous demanderai d'être indulgent, car un premier podcast, c'est pas toujours très très facile. Dans ce podcast, donc, je vous parlerai comment je tue les trois mythes sur la négociation. Trois mythes répandus tant en entreprise que dans notre vie privée sur ce qu'est ou n'est pas un vendeur. La concurrence est rude, les marges tassées et la pression continue. Depuis des lustres, j'entends en entreprise ou chez mes amis de fausses vérités sur ce que seraient les qualités d'un vendeur. Ces mythes sont parfois d'ailleurs entretenus par les commerciaux eux-mêmes. Je ne peux que vous conseiller de tuer ces mythes car ils sont, dans la plupart des cas, extrêmement déplorables pour les relations commerciales que vous souhaitez entretenir avec vos clients. Voici donc comment sont perçus un peu partout les commerciaux. Ce sont de beaux parleurs. Ce sont des requins entre les requins. Ils sont super bien sapés. Ils sont sans foi ni loi. Ils vendraient leur mère. Ils peuvent tout vendre à n'importe quel prix et ils disparaissent. Ce sont des vendeurs de tapis. Ils se prennent pour des stars. On ne peut pas compter sur eux. Ils passent leur vie au resto pour y conclure des affaires. Et bien sûr, ils sont trop payés. Attention donc, les croyants sur le métier de la vente, et des prétendues qualités innées du super-vendeur ont des effets négatifs voire dramatiques sur la relation que nous devons entretenir avec nos clients toute l'année. Ce qui est dramatique, c'est que certains managers ou patrons entretiennent ces mythes, voire les gonflent. Cette attitude est très risquée pour les futures ventes, et cela crée souvent un climat délétère de jalousie entre les services, d'un côté des vendeurs intouchables et chouchoutés, et de l'autre, le reste du monde de l'entreprise. Les vendeurs sont un des éléments clés de l'entreprise. Plus de clients, plus d'entreprises. Mais ce ne sont pas les seuls. Les autres services sont aussi des facteurs de réussite ou d'échec. Alors, plus on démystifiera ce qu'est un vendeur et une négociation, plus on rendra service à l'entreprise et à nos clients. Premier des trois mythes, le top vendeur gagne en écrasant son client. Lourde erreur de penser cela et encore pire de le croire. Cela peut bien entendu arriver. Et c'est encore pire. Cela mettra lourdement en danger les futures ventes, voire la relation à moyen et long terme avec le client. Dans 100% des cas, c'est l'entreprise qui y perdra. Même en one shot, soyez certain que le bouche à oreille ou les réseaux sociaux se chargeront de vous punir. Les clients sont de plus en plus aguerris à la négociation. Essayer d'agir ainsi est un très mauvais investissement et tout manager devrait s'acharner à tuer ce mythe dans l'œuf. Faire pression, c'est en fait avouer que l'on n'a pas compris les attentes du client, et c'est grave. Car ce qu'attendent nos clients, c'est qu'on leur fasse des propositions de produits de services qui leur servent vraiment. Je vous conseille en tant que manager éthique de faire la chasse à cette attitude qui est parfois l'apanage de jeunes vendeurs aux dents longues, si longues qu'elles rayent le clé. Expliquer aux différents services que vendre, c'est écouter, comprendre, reformuler, étudier, proposer, se remettre tant de fois en question pour revenir encore et encore, pour enfin se mettre en phase avec les attentes et les besoins des clients. Que c'est le client qui nous guide dans son acte d'achat en nous expliquant ce qu'il a besoin pour autant que l'on soit capable de lui poser les bonnes questions et surtout d'écouter attentivement ses réponses. Quoi qu'on puisse vous dire, c'est ainsi depuis la nuit des temps. C'est le client qui nous donne les réponses les indications, les pistes qui permettront de lui faire une offre qui sera attrayante pour lui. Deuxième mythe, le top vendeur a le sens de la repartie dans le sang. Ce serait un don tombé du ciel, l'ange des vendeurs se serait, par miracle, penché sur son berceau. Il saurait donc, sans réfléchir, puisque ce serait dans son ADN, répliquer et se sortir de toute négociation compliquée. C'est son bagou et son sens de l'improvisation qui lui permettrait de réaliser tout cela. C'est un manipuleur né. Faux. Ce qui peut et doit être cultivé, c'est l'aisance, qui peut être naturelle chez un vendeur et rien d'autre. Faux encore. Ce qui peut être perçu comme de l'aisance est en fait du travail, une préparation, un dossier bien étudié, un marché bien connu, un mode d'achat bien maîtrisé. Cette aisance perçue chez le client est en fait souvent... Un travail réalisé en entreprise, un travail de recherche, un travail de connaissance. Il n'y a pas d'improvisation dans ce métier. Managers éthiques, faites la chasse aussi à ce mythe. Il pollue tout le monde en interne. Sachez expliquer aux vendeurs toutes les phases d'un rendez-vous, qui commencent bien avant de s'asseoir devant le client ou le prospect. Montrez aux autres services les mails suite aux visites des vendeurs, les comptes rendus de visite, les rapports mensuels. Valoriser la qualité de préparation de chaque rendez-vous, même si celui-ci peut sembler minime ou de simple courtoisie. C'est une grande marque de respect pour celui qui vous accueille en rendez-vous. Ne l'oubliez jamais. Troisième mythe, un vendeur savant vend dans 100% des cas. C'est celui que je préfère des trois, et il est vraiment difficile, difficile de le faire disparaître. Comment pourrait-on être certain du résultat d'une négociation les succès mérités d'aujourd'hui sont remis en cause demain et c'est parfait ainsi, sinon a dû à la prospection. Si ces vendeurs existaient, on pourrait dire adieu au commerce. Managers éthiques tordaient le cou aussi à cette vérolle, en mettant en avant de grands sportifs qui ont, à un moment donné, eux aussi trébuché, mais se sont relevés. Une finale de tennis menée de 7 à 0 avec trois balles de match perdues. Un dernier virage de Grand Prix qui se termine en tête à queue alors que l'on mène depuis le premier tour. Une demi-finale menée 3-1 que l'on perd au pénalty. Une finale de rugby que l'on perd à 2 cm de la ligne d'essai. Il y aura donc de belles réussites mais aussi des échecs. Elles doivent être l'occasion de se remettre en cause pour progresser et être encore plus à l'écoute de son entreprise, de ses clients et de son marché. Montrez à vos collègues les autres services, les ventes réussies, et ce qu'elles ont demandé en nombre de rendez-vous, offres, contre-offres, échantillons, efforts, et ce mythe s'éteindra de lui-même. Je vais finir, comme d'habitude, ce podcast par quelques citations. Bill Gates, vos clients les plus insatisfaits sont votre plus grande source d'apprentissage. Jeff Bezos d'Amazon, nous considérons nos clients comme des invités à une fête dont nous sommes les hôtes. C'est notre job d'améliorer leur expérience un peu plus chaque jour. François Michelin, l'entreprise est élue tous les jours par ses clients. Je ne peux que vous conseiller de lire, de lire et de lire encore. Un livre que j'ai lu il y a une trentaine d'années et que je trouve formidable et qui est toujours d'actualité, il s'appelle « Service compris » de Philippe Bloch. Ce nouveau podcast s'achève, n'hésitez pas à retourner sur le site et à relire avec encore un peu plus de détails l'article « Attention, je tue trois mythes sur la négociation ». Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes derniers podcasts ainsi que mes derniers articles. À bientôt